0: Olá, amigos! E, a partir de agora, você está investindo na Austrália. Terça-feira, dia 29 de novembro, e vamos ao podcast dessa semana. No finalzinho da semana passada, a gente teve a oportunidade de participar de um evento promovido pelo NEB, onde tivemos a chance de, né, de conversar, de entender um pouquinho mais sobre o mercado. É, e nele estavam presentes o CEO do NEB, o Executive of, de Home Ownership, o Chief Economist. Então, a gente acabou conseguindo entender um pouquinho mais é, do que, que eles estão pensando, de como que eles estão preparando esse 2023 é, tanto para a gente, é, no mercado de mortgage brokers, como para os seus clientes, né, então eu gostaria aqui no podcast de dividir com vocês um pouquinho dos key points que a gente acabou recebendo e que tem ajudado a gente a ajudar vocês, nossos clientes, nossos amigos, a tomarem as decisões de vocês dentro dos financiamentos de vocês moving forward, né, para os próximos meses ou anos que estão por vir. Então, E, como eu disse, eu vou tentar trazer um pouquinho de dados, então, provavelmente, a gente deve passar aí dos 10 minutinhos hoje. Vamos vamos pensar. Então, o primeiro dado importante que a gente acabou observando nesse último ano de 2022 foi que 70% dos financiamentos originados na Austrália inteira foi feito através de brokers. Então, esse advice que nós, mortgage brokers, estamos passando para vocês, cada vez mais tem sido percebido pela comunidade. Cada vez menos ela tem buscado o banco diretamente e, sim, optado por opções, por por alternativas, utilizando mortgage brokers. E isso é muito importante em três principais pontos que, de antemão, eles já estão preparando para o ano de 2023. O primeiro, né? o aumento de financiamentos para investidores, o aumento de investidores entrando no mercado. Ora, isso é até relativamente óbvio, a gente já vem conversando aqui, à medida que a gente tem compradores, né, homeowners realizando lucros, ou investidores antigos realizando lucros, por mais que seja num preço mais baixo, você tem outros investidores utilizando essas oportunidades. Isso a gente tem visto nossa muito claramente aqui na capta nesses últimos três meses pelo menos né onde a gente tem visto os refinanciamentos puxando equity para compra de novos é, de novos imóveis então isso está sim dentro do radar é, do NEB para esse ano de 2023 o aumento de primeiros compradores também com a queda dos imóveis e sim tivemos uma queda de janeiro para novembro a gente mais e mais tem visto os primeiros compradores finalmente tentando chegar ali é, né, no preço ideal de compra para eles. Fora isso, a gente tem visto alguns benefícios para primeiros compradores aparecerem. É, first, home, first Home Guarantee Skin, né, 5%, sem seguro. E agora, mais recentemente, em New South Wales, a opção de você não pagar o Stamp Duty Upfront. Para vocês que querem saber mais sobre isso, eu fiz uma live muito completa lá no Instagram. Provavelmente devemos fazer um episódio mais para frente do podcast, mas caso vocês já queiram, procurem lá no Instagram. Tem uma live muito 30 minutos, bem focadinha falando falando sobre esse novo benefício. Então sim, provavelmente teremos mais primeiros compradores e claro refinanciamentos. Por quê? porque a gente está falando daqueles é, de financiamentos que foram fixados dois anos, um ano atrás, em taxas mais baixas e provavelmente esses vão estar tá saindo desse fixed rate e entrando num rate variável em 2003. E algumas coisas vão ter acontecido. Obviamente é, eles vão, esses clientes, né, vão estar tá entrando em taxas mais altas, mas esses imóveis vão ter apreciado. Então a ideia é tentar encontrar dentro desse cenário do ano que vem uma melhor alternativa, mas sim a expectativa de que pelo menos 2.3 milhões de australianos refinanciem no ano de 2023 tá? É, seguindo em frente, o que que o, o Andy, né, que é executivo de Home Ownership do NAB é, colocou um pouquinho, deu um pouco de input. Primeiro, para muitos de nós, né, se a gente pensar aí de 2016 para cá, Vai ser a primeira vez que a gente vai estar tá num mercado é, de aumento de taxas de juros. Né? A gente viveu aí por um bom tempo em um mercado de queda de taxa de juros. Né? Então os ciclos eles precisam inverter um pouquinho, então agora a gente vai entrar num mercado de aumento de taxas de juros até que isso mude novamente. E isso vai ser muito curioso, entender como que o mercado vai se comportar é, partindo do princípio que teve aí donos de imóveis que nunca tiveram que tomar decisões com base nesse cenário de aumentos, né? Então, um ponto muito importante para ser levado em consideração. Quatro trends que precisam ser observados para o ano que vem. Primeiro, na opinião dele, né? Claro. Primeiro, o retorno ao escritório. Eu confesso que na capital eu não tenho visto ainda tantos clientes retornando ao escritório, né? Mais e mais eu vejo que O Working From Home, ele segue sendo um trend, pelo menos aqui nos nossos clientes. Mas, de acordo com o que ele tem visto, começa-se a existir uma opção de trabalho híbrido, onde pelo menos um a três dias exige-se a presença do funcionário no escritório. Por conta disso, vai acabar existindo uma busca Por apartamentos mais próximos Dos centros da cidade Então é isso que a gente também começou a ver Apartamentos voltarem a ser procurados O que no momento Onde Working From Home era mais claro Existia uma busca por Casas em áreas mais afastadas né? Primeiro comprador Ele concorda, segue sendo também o trend para 2023 E imóveis próximos a Transportes públicos Então mesmo que você opte por ir para uma região mais afastada do grande centro, muito importante você estar próximo ali de uma estação de trem, de uma estação de ônibus, para que você tenha esse fácil acesso ao teu trabalho, quer seja para você morar, quer seja para que este vire um imóvel de investimento, tá? Tivemos também um pouquinho sobre do Chief Economist do NEB, né? Então, quais são as expectativas dele para 2023? Obviamente, a gente tem aí China, Rússia e Ucrânia que vai ditar muito do que vai acontecer com os commodities e a inflação, não somente na Austrália, gente, a gente está falando do mundo como um todo, né? A expectativa de crescimento para 2023 aqui na Austrália sim, existe sim uma expectativa de crescimento, a gente está falando de 2,2% que é muito pequena né? a pior, a mais baixa desde 1993 que bom que a gente está nessa expectativa de crescimento, é, inclusive já antecipando, muito ditada pelo mercado de trabalho que segue muito forte e a expectativa é que sim, que isso siga muito forte, mercado de trabalho que por sinal está segurando bastante a, a economia, segurando bastante o mercado, porque as pessoas seguem trabalhando é, o, o, o sentimento do consumidor né? obviamente ele está com muito medo dessa subida de de taxa de juros, isso vocês podem conversar com amigos e tudo mais, mas a gente não tem tantos amigos preocupados em perder o trabalho e não conseguir se reposicionar, né? Se recolocar. Então, claro, perder trabalho a gente pode, mas se há o reposicionamento do mercado está relativamente simples, e isso sim vai ter um grande impacto para 2023. E aí vem um pouquinho mais a notícia ruim: é que a expectativa é de que os preços dos imóveis. Sigam caindo. E aí eu volto a falar. Toda vida que eu falo de queda de preço do imóvel, é, eu, eu tenho muito medo que isso gere um certo pânico. Mas é muito importante entender imóveis mais caros caem mais do que imóveis mais acessíveis. É muito importante que cada um de vocês entenda o mercado que você está jogando. O um mercado de um imóvel de 400 mil é muito diferente de um mercado de um imóvel de 2 milhões. Mas a expectativa é que sim, se a gente pegar um número na Austrália como um todo, é de uma queda ainda no ano que vem, em torno de 14%, comparado a uma queda já, já recorrente desse ano, pertinho aí de 10%. Sydney caiu mais, Brisbane caiu menos, por exemplo. Então lembrem, entendam o mercado que vocês estão trabalhando. Eu acho que a, a imóveis, né, onde o foco é o primeiro comprador eles tendem a cair menos por conta de tudo que a gente já conversou aqui, que são os incentivos do governo e tudo mais. Então, quando você é investidor buscando esse imóvel que, eventualmente, você vai alugar numa região de primeiros compradores, entenda que isso também vai acabar jogando contra essa queda muito grande. Eu sigo a minha opinião, sigo falando dos três pilares. Na hora que você encontrar um imóvel ideal, faça a oferta antecipe essa queda. Se você acha que vai cair 5% a 10%, ou o que quer que seja, antecipe essa queda na tua oferta. Não tem, não tem problema nenhum, tá? O que está tá ditando? Não tem para onde correr. O que está tá ditando a queda desse, desses, de, da, dos preços? Taxas de juros, porque tá afetando muito claramente a capacidade de endividamento. Relembrando, gente, quanto mais... Quanto maior é a taxa de juros, é... Menor é a capacidade de endividamento. Lembrando que, por mais que o banco te empreste a 5%, ele analisa a 8%, e cada vez mais que isso vai subindo, menor vai ficando a tua capacidade. E a gente sim prevê ainda mais três o NEB, na verdade, prevê ainda mais três aumentos. E aí eu quero até, de passagem, diferente do que ele previa mais ou menos seis meses atrás, onde inclusive eu vim aqui e falei que a previsão do NEB era que os aumentos parassem em 2,85. Eles já reformularam essa análise e eles acreditam que o teto vai chegar em 3,6. Então, a ideia seria mais um aumento em dezembro de 0,25, outro em fevereiro e outro em março, tá? Então, fazendo com que o teto chegue em torno de 3,6, se mantendo assim até o fim do ano que vem e aí começando-se as quedas a partir de 24, onde imagina-se que a queda vai chegar até 2,5. Então, a gente não está vendo um cash rate no curto prazo voltar para baixo de 2%. Muito importante entender isso. É, então, na prática, isso vai ter uma taxa de juros aí para uma pessoa que está querendo morar, uma taxa muito boa, em torno de 4,2%, 4,3%, isso lá no final, né, quando voltar a 2,5%. É relativamente próximo do que a gente está vendo hoje com 2,85% na verdade tá é, inflação segue alta é, se vocês estão acompanhando as notícias a, a previsão é 8% até o fim do ano deve ficar assim ao longo do ano que vem a gente vai ter sim um, um slowdown muito forte da economia perigando ali o início de recessão é, se vai ter recessão, se não vai as opiniões ainda divergem um pouquinho de economista para economista esse esse é um pouco mais otimista ele ele deu como chance de recessão em torno de 40% eu acho relativamente até bem otimista se a gente pensar só em 40% de chance de recessão, considerando o que o mundo tem visto, então é importante a gente se preparar para isso e utilizar as oportunidades vindas disso tivemos também a oportunidade de escutar do Head of Consumer Behavior, que eu achei sensacional para a gente entender o que, que o mercado está sentindo, e, e sim, o mercado está sentindo estresse, Em uma quadra, quatro consumidores seguem preocupados, né, é, seguem preocupados com o aumento da taxa de juros e não estão tão preocupados com é, o, o emprego, então o emprego ele tem sido aí um, um, um grande coringa que tem, tem ajudado a economia como um todo, Tá? Gente, esse é o podcast da semana, eu não quero me alongar muito, mais e mais é importante a gente estar aqui trazendo para vocês essas atualizações, então a ideia é que a gente siga aí com esse podcast mais técnico ao longo do ano também de 2023, a gente deve fazer algumas pausas ao longo aí de dezembro, mas eu mantenho vocês informados e retomamos para a temporada 2 aí no ano de 2023, tá bom?